0: Čau, vítám tě u dalšího X-Race interview, a dneska k nám přijala pozvání několikanásobná vítězka Mezinárodního mistrovství České republiky Kristina Vítkova, ahoj. Ahoj. Tak, Kiki, řekni nám prosím tě, jak se holka jako ty dostane k motokrosu.
1: No jednoduše, táta jezdil offroad maraton s Martinem Macíkem, dělal tam mechanika a navigátora. No a brával mě se na závody a všechny ty děti tam měly čtyřkou, motorku. No a já nic a trošku jsem se nudila. No a tak jsem do táty tak dlouho hůčila, aby mi koupil motorku, až pak jednou přišel Ježíšek.
0: Přišel Ježíšek a jakou motorku ti přines? A, si to
1: přines mi malé Guty 50, takže to byly moje začátky.
0: A začínala jsi na ní se učit na motorce, trénovat, nebo už tě posíl třeba i zkusit si závod někde mezi těma dětma?
1: No tak táta měl v plánu jenom to, že se naučím na motorce, že až si udělám popíry na motorku, tak abych na té silnici věděla, co a jak. A myslel si, že to utichne, bohužel to jako neutichlo. A já jsem pak začala prudit, že chci na závody. a Tak jsme vyjeli na jeden závod, off-road maratonu. Po pár letech jsem dostala jinou motorku, tak už jsme šli na motocross. No a
0: v kolik letech přibližně si začínala s tím motocrosem závodit?
1: V 2007 jsem měla své první závody. takže... V
0: té době určitě nebyly dámské kategorie v těch takže jsem musela jezdit mezi klukama. Jak ses tam chytala, nebo jaký to bylo celkově? Jak tě brali?
1: Tak začínala jsem, že jsem jezdila jenom s klukama a díky tomu, že jsme byli děti, tak si myslím, že jsme to asi ani nějak moc neřešili. Pak až později, až když jsem přešla na ty pěta 85 a pomalu jsem dospívala, tak jsem jako viděla, že ty kluci nejsou úplně nadšený, když je tam porazím.
0: A dosávala jsi tam i nějakých výsledků pódiovejch nebo takhle vezi těma klukama jako v juniorkách? Mám
1: Já jsem třeba juniorskou republiku nikdy nejela. Teď díky tomu, že nás z Velké republiky jde k juniorům, tak si to konečně vyzkouším. Ale jezděli jsme takový ty obyčejné závody, jako je Cross, v Sedličanech, na slapech. No a tam jsem dokázala být do toho třetího místa vždycky na konci sezóny.
0: Měl jsi nějaké zranění, které by tě jako by v tomto rozletu přibrzdilo?
1: No, je pravda, že jsem hodně padala, ale většinou to vždycky byl nějaký otřes mozku nebo tak něco. V roce 2013 jsem si zlomila první, druhý krční obratel, tak to byl jako jeden z mých největších úrazů. A nejvzdípný je to, že to bylo na kole, že to nebylo ani na motorce.
0: Jak dlouho si kvůli tomuhle stála? A jak dlouho si to léčila?
1: Tři čtvrtě roku.
0: Tři čtvrtě roku. Takže návrat byl takový složitější, asi.
1: No, bála jsem se, že jo, jestli to vůbec půjde, ale dodržela jsem to, co mi řekl pan doktor. a první trénink jsem jezdila, ani jsem neskákala. A pak říkám, tati, tak co, už myslíš, že můžu skočit? A on no, tak to zkus. No, tak jsem to zkusila, skočila jsem lavici. Říkám, tati, to nebolí, je to super.
0: <laughs> Dobrá, a kdy jsi teda začala jezdit Mezinárodní mistrovství České republiky ženy? Jakým to bylo v roce přibližně?
1: Uh, byl Dámský pohár to vymyslel Pavel Malý. Bylo to při Meteor Cupu a ten jsem jela v roce 2009.
0: Už jsem zmiňoval, že si už několika násobná mistrně České republiky. Řekni, kolika násobná mistrně jsi a kolik těch seriálů už si vlastně teda za na tu svoji
1: dobu? Tak jsem dvojnásobná mistrně republiky, vlastně v, v sezóně jsem to obhájila. A republiku jezdíme od roku 2014. Vlastně v 2013 napad, jsem si zlomal obratle, 2014 někdy v září jsem měla první republiku. A od té doby jsem snila o titulu.
0: Jak moc velký podíl má na tom tvém vítězství Jirka Čepelák?
1: No tak rozhodně velký. V 2016 jsem udělala vícemistrně republiky a přišla mi nabídka od Jirky Čepeláka, jestli bych to u něj nechtěla zkusit, tak jsem s kátemky přesedla na Yamahu a začala jsem u něj. Myslím si, že od té doby jsem to začala brát trošku jinak, protože mi Jirka stavěl plán tak, jak je potřeba a dělala jsem to, jak mi poradil. A jak vidíš, tak to přineslo ovoce.
0: Super. A teďka si teda momentálně přišla do Query týmu. Jaký byl ten přechod? Queracing si tě zavolal nebo si vyhlídla nějak ten tým? Jak tohle to funguje? Jako vy ty přechody mezi těma týmama. Je to o té domluvě těch týmů? nebo? I ten jezdec tam má hlavní slovo.
1: Tak u Jurky jsem byla čtyři roky, za což mu jsem hrozně moc vděčná, ale chodila jsem do práce, do toho jsem jistila motokros, takže to není úplně jako jednoduchý. A hlavně já, když něco dělám, tak to chci dělat pořádně, takže jsem se snažila v práci to dělat pořádně, na motorce to dělat pořádně a bylo toho na mě prostě moc. Takže jsem si v létě řekla, že prostě s motokrosem skončím a budu se věnovat už jenom práci. Když jsme se takhle domluvili s Jirkou, že to ukončíme, tak vlastně jsem to dala na Facebook a přišla mi zpráva od pana Vašička, jestli bych nepřijela na kafe. No a dostala jsem tam takovou nabídku, že ta se neodmítá. Dala jsem výpověď v práci a vlastně teď s klukama se připravujeme na sezónu. A já jsem za to hrozně moc vděčná, protože se konečně budu moct připravit na 100%.
0: Kluci jsou docela mladí pušky. Řekněme, jak to mezi váma chodí na těch tréninkách? Poslouchaj tě, nebo dokážeš jim poradit nějakým způsobem nebo spíš se soustředíte každý na sebe?
1: Tak co se týče celé té tý přípravy, chození do posilovny nebo běhání, a tak nějak mě zpoužijem, takže jako by mě musí poslouchat, aby tam byl nějaký řád, ale co se týče nějakého ježdění, tak jsou kluci přede mnou, takže spíš já poslouchám nějaký rady od nich, hlavně teda od Martina Venhody, který si myslím, že má daleko víc zkušeností a doufám, že takhle ve třech nám to bude daleko líp.
0: Takže se doplňujete na zájem. A jak to funguje, nebo už si to nakousla, jak funguje ten trénink? Určitě to není jenom jízda na motorce, tak co všechno jako absolvujete, abyste byli jako v top formě.
1: Tak třeba teď napad sníh, byla zima, na motorku se moc nedalo, takže jsme chodili běhat, chodili jsme cvičit, hodně teda jsme chodili na běžky a já doufám, že nám tato situace dovolí a v únoru odjedeme do Itálie, konečně na motorku. A
0: co říkáš na to, že rozdělili dámské mistra? Vlastně se seniorama, s MX s MX dvojkama a, a přeřadil vás k juniora, juniorům a ty se pojedou úplně někde jinde, jakoby ty závody.
1: Tak rozhodně jsem nebyla nadšená, protože samozřejmě ten seniorský mistrák je daleko víc vidět. Je to i v televizi a ty sponzoři na to slyšejí víc, než na juniorský mistrák, ale jak já říkám, jako stejně s tím se nadělám, můžeme být vůbec rádi, že nějaká dámská kategorie je a můžeme mezi sebou poměřit cíly.
0: Super. A co se týká těchto závodů, chystáš se teda i na jiné závody, než jsou v České republice?
1: Tak já mám v plánu oběd celý seriál mistrovství světa a celý seriál mistrovství republiky a uvidíme, jestli se tam najde nějaký volný víkend, co se týče nějaký mistrovství Evropy nebo německého mistráku. Prostě uvidíme, necháme to situaci hlavně.
0: Jak jsou obsazeny tyhle závody? Vidíš tam, že bys mohla mít i nějakou dost velkou šanci dostat se na ty pódiové umístění nebo spíš na ty bodové?
1: Co se týče mistrovství světa, tak tam určitě na pódium nemám, ale byla bych hrozně ráda, kdyby v každém tom závodě dokázala bodovat. A myslím si, že když řeknu do nějakého 15. místa, takže je to docela reálný.
0: Jak máš plán objíždět ty závody? Je to přece jenom, to není úplně kolem České republiky, jezdí se ven, je hmm. tam Turecko třeba a Řekni mi, jak to je, jedete tam autem všichni, nebo posílají se motorky, letíte letecky, jak tohle funguje, jakoby to cestování do těch zemí, které nejsou úplně nejblíž?
1: No tak ten seriál, co nás čeká letos, tak jsme se rozhodli státou, že objedeme prostě dodávkou spolu. Uh, budeme k tomu určitě potřebovat mechanika, máme dobrýho kamaráda Martina Javurka, který si myslím, že se těší na takovýhle závody, protože je to pro ně zase něco jiného. A já si myslím, že takhle ve třech to zvládneme
0: co se týká teda, e, těch strojů, dokáže si udělat něco sama na té motorce, nebo to přenecháváš jako lidem, co tomu spíš rozumějí?
1: No, a to se hodně zasmějete, protože já umím mm, nalojit benzín, o, nám r- řetěz, o, vyměnit filtr. Ale samozřejmě teď, no, jak jsem doma, nemusím chodit do práce, tak občas koukám na kluky v garáži, co dělají a samozřejmě bych byla ráda, kdyby se to naučila, toho naučila trochu víc, protože si myslím, že je to pěkná ostuda, že to neumím, no, ale já si myslím, že to dopiluju.
0: Momentálně si přesedlala na huskvarnu 250. Jaký tam jsou rozdíly s Yamahou? Je to tam znatelný nebo prostě je to jenom značka?
1: Já to nechci úplně soudit, protože si myslím, že každý jezdec na to má jiný pohled, ale já jsem třeba na Yamaze hrozně ráda e, zatáčela. Líp se mi to padlo do těch zatáček, ale zase si myslím, že ta huskvarná má lepší průběh motorů, takže jako je rychlejší.
0: Jo, tak. e, když se ještě vrátím trošičku k těm tvým vítězstvím v loňském a předloňském roce, jak musí člověk dřít na tohle z toho, aby dosáhnul těchto výsledků. No to nebude podle mě úplně nejednodušší, že jo, ta konkurence tam je, minimálně na těch prvních pěti příčkách třeba. Jak hodně člověk tomu musí věnovat ten čas, přece jenom si chodí k tomu do práce.
1: To je právě to, co lidi jako nevidějí. Všichni ti tleskají, jak je to hrozně super, ale už nevidí ty dny, kdy jsem přišla večer z práce, vzala jsem si čelovku, šla jsem běhat, ráno jsem brzo stávala, abych mohla cvičit a celá ta zimní příprava je prostě totální terror. Musíte si projít peklem, aby pak jako z toho bylo to ovoce, ale já už jsem si to tak naučila, že to mám ráda. Vlastně ta zimní příprava mě i baví. No a pak už si to vlastně užívám, protože když máte na motorce sílu, tak je to úplně jiná jízda, než když objedete jedno, dvě kola, boje vás ruce a už se vám nechce dál.
0: Když člověk hledá motivaci tady k těm
1: výkonům? Tak, že do toho prvního titulu tak to byla vždycky motivace. A teď byla další motivace to obhájit, protože ono jako udělat titul je super, ale teď pojď a obhaj ho. Takže já furt jako motivaci mám a dokovatí budu mít, tak chci závodit.
0: Určitě, teďka to měla i těžší si myslím, tenhle rok, protože jezdili ze zahraničí, jestli je nějaký, jak se s tímhle s tím pasovala. Udělala si všechny rozdížky jako předtím, nebo už to bylo trošku jinak?
1: No v roce 2019 tam jsem udělala titul bez tráty jediného bodu, za což jsem hrozně vděčná, jsem ráda, že se to povedlo. Loňská sezóna už takhle jednoduchá nebyla, vlastně první tři závody jsem vyhrála, pak se mi nepovedl vůbec loket, protože jsem v každé jízdě upadla a díky tomu, že přijeli holky ze zahraničí, tak už tam jako nebylo moc času nebo prostoru na nějaké chyby. Takže tam jsem dostala docela přes ruce, samozřejmě se mě všichni ptali, co se děje, tak jsem jim úplně normálně řekla, že jsem neměla DNA, že holky byly lepší. No a potom jsem dostala motivaci se toho zlepšit, jo, protože ono, když takhle dlouho vyhráváte a najednou skončíte čtvrtá, tak si tak jako říkáte, jestli jako je to dobře, jo. Takže jsem začala víc cvičit, víc jsem se jako by i psychicky uklidnila. No a v Pacovi jsem byla druhá, a pak už jsem zbytek sezony zase vyhrávala, takže super. Já jsem spokojená.
0: Talentská sezóna díky koronaviru nebyla úplně nejednodušší, bylo to omezený divákama, prostě byly různé restrikce na tohle. Dokážeš si představit, že by se jeli závody bez diváků?
1: No moc ne, protože já jsem takové jako že jsem ráda, že když tam ty lidi jsou a když jako vidím, že tleskají, tak mám motivaci že jo, jim ukázat, že umím třeba tím holkám ujet o trochu víc, anebo že prostě dokážu tu holku předjet a ono, když tam pak nikdo není, tak už to fakt děláte jako jenom sama pro sebe. No.
0: Ještě mi řekni, co se týká, když jedeš na trati, jsou tam nějaký úseky, ve kterých vypadá, že jako si to všichni dávají ale jsou momenty, kde to pošleš a řekneš si, buď to vyjde, nebo to nevíde, Nebo to máš tak napilovaný, že prostě víš, že ti to vždycky vyjde.
1: No tak co se týče tady v České republice, tak většinou to mám uh, napilovaný, protože tam je trénovat. Ale co se týče mistrovství světa nebo i mistrovství Německa, tak tam jsou občas skoky, které si říkáš, tak prostě buď jo, nebo ne. Jo. A je pravda, že tohle se mi líbí, pak se ty tratě rozbijou, udělají se tam kole, ty skoky jsou daleko víc náročnější. Trochu mě mrzí, že to na republice není. Je pravda, že vlastně v loňské sezóně v Dalečině, tam si myslím, že to bylo pořádně rozbité a byly kole. A taky bylo vidět ten rozdíl.
0: A co se týká tréninku teda na, na tu budoucí sezonu, budeš se připravovat jenom v České republice, nebo máte v plánu zajet někam do zahraničí?
1: Tak teďko na začátek té uh, přípravy na motorce chceme vode do Itálie. A díky tomu, že nás v létě čeká celý tým uh, závod v Belgii, v Lomelu, tak určitě tam chcem odjet trénovat, protože to nechci asi zažít na poprvé na mistrovství světa.
0: Jaký máš ambice na tu nadcházející sezonu? Co se týká i českého motokrosu nebo i toho zahraničního, jak bys si to představovala, aby to celé dopadlo?
1: Tak priorita je být zdravá a užívat si to na té motorce. Samozřejmě, když bych měla chtít nějaké jako výsledky nebo ambice, tak bylo by fajn obhájit titul a bodovat na mistrství světa při každém závodě.
0: Super, já ti moc krát děkuju za rozhovor. Doufám, že budeš bodovat jako v lenský sezóně a předlenský sezóně. Doufám, že obhájíš titul a i ve světě si ti dobře povede a bude co nejmít zranění. Děkuji moc. Díky.
1: Ahoj.